0: aber Fairway,
1: der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
0: Immer wieder dienstags ist es soweit und auch jetzt heute am 27.06.2023. Es ist schon wieder Dienstag, Beauty und da sitzt du mir schon wieder gegenüber. Äh, mitten im Sommer sind wir angekommen, Temperaturen jenseits der 30 Grad. Schwitzt du schon im eigenen Saft? Gibt es heute Beauty im eigenen
1: Saft? tatsächlich nicht so. Ich grüße dich natürlich, mein Freund, die, aber du weißt ja, die Klimaanlage
0: ist voll aufgedreht.
1: Du weißt ja auch, da beginnen ja meine Temperaturen. Ja, da liebe ich das ja erst so richtig. Alles unter 30 Grad ist ja angehender Frühling und äh, demnach äh, ist wirklich langsamer, endlich Sommersaison.
0: Und du bist ja auch so halb halb Kamel und halb Wüstenbewohner mit Wasserspeicher auf ja. dem Rücken. Wie, äh, genau. wie, was sind deine Tipps für, für, die, für die heiße Jahreszeit? So ein kühler Lappen im Nacken oder oder lieber einen?
1: Ja, vor allen Dingen Getränke ohne Kohlensäure. Wieso? Wieso ohne Kohlensäure? Ja, da schaffst du halt einfach mehr zu trinken. Ja, die Kohlensäure mhm. ähm, hält dich dann doch so ein bisschen noch daran ab, äh, den einen oder anderen Extraschluck zu nehmen. Und ich dachte, demnach, wenn, man viel, äh, wenn
0: man viel Kohlensäure trinkt, dann schafft man sich wieder Raum im Magen durch die dann entweichende mhm. Luft.
1: Das ist richtig, aber die erstmal zu entweichende Luft sorgt erstmal dafür, dass nicht mehr unten allzu viel ankommt. Also, ähm, ein schöner, frisch selbstgemachter Tee, äh, der geht dann doch immer und äh, demnach. Ja, ein frisch gemachter äh, Tee. Ist dir ist auch aufgefallen, wenn du Cola zum Beispiel
0: in ein Glas mit Eiswürfel kippst, dass die unglaublich schäumt? Ja. Das Woran ist, liegt, das? Woran das, liegt das? Physikalisch, weißt du es, aus dem Kopf?
1: Weiß ich ja ich, nicht aus dem ich Kopf, weiß, aber auf jeden, dem Kopf. Ver, auf jeden Fall ver, vermeide ich meine Cola mit Mentos zu trinken. Ja, das, äh, das ist schon mal eine gute
0: Sache. Aber <lacht> ich habe auch einen ich hab ich auch auch ein Profi-Tipp, ein Profi-Tipp für dich, wie die Cola weniger schäumt beim Eingießen. Nämlich wenn man ja. vorher das Glas halb Schüttelt. voll, ja. halb voll so. mit Whisky füllt, <lacht> <Ja>. <lacht> dann man schäumt man die Cola die auch nicht.
1: Schüttelt, dann oder so. Äh, ich, hatte, ich, hatte,
0: ich hatte tatsächlich in der Jugend Freunde, die mochten keine Kohlensäure in der Cola und die haben die Flasche dann immer so geschüttelt, stundenlang und dann war das, habe ich aus Versehen mal aus dieser Flasche getrunken. Also ich muss sagen, ja. es, ich weiß nicht, warum man sich das antut, geschüttelte Cola. Sei es drum, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder bei uns seid heute. Ähm, ich habe mir vorgenommen, heute eine entspannte Sommerfolge mit dir zu machen. Wir hatten ja das ein oder andere Schwergewicht in der letzten Folge drin. Vielleicht können wir da noch mal äh, das ein oder andere ein bisschen aufgreifen. Ähm, aber erstmal lass uns doch wieder ganz amateurhaft ein bisschen über Golf plaudern. Was ist dir jetzt bei der bei der heißen Jahreszeit aufgefallen? Außer, dass natürlich jeder sagt, er,
1: er haut bei knochentrockenen Fairways den Ball noch weiter. Ja, die meisten gehen ja tatsächlich immer nur auf die unglaublichen Weiten vom Tee ein. Ähm, was allerdings noch mehr Beachtung, ja, und noch mehr die... Konzentration drauf liegen sollte, nennen wir es so, ist, dass durch die unglaublich harten Fairways jeder seine Eisen auch weiterschlagen kann, denn äh, der Ball sich einfach viel besser dadurch komprimieren lässt und somit mehr Energie halt auch nach vorne weggehen könnte, wenn ich den Ball richtig treffe. Also äh, da der Ball quasi wie äh, vom Blitz getroffen noch besser von der Schlagfläche abgeht. Und äh, das ist bei verdammt trockenen Fairways oder harten Fairways eben der Fall, äh, dass man da schon etwas mehr die Tourbedingungen äh, vorzufinden hat, äh, denn auch gleichzeitig wird noch ein bisschen mehr äh, Spin auch auf den Ball gebracht, was eben bei weichen, feuchten Fairways nicht der Fall ist. Und äh, demnach Heißt es eben nicht nur bei diesem Wetter, dass ich meine Abschläge weiterschlage, sondern auch potenziell meine Schläge ins Grün vom Fairway äh, weiterschlagen kann? Also, wenn ich meinen üblichen Schläger benutze, dann kann ich den deutlich weiterschlagen.
0: Ich hatte ja, ich hatte ja neulich in äh, einer Amateurrunde äh, wieder die Nachfrage, äh, wo ein, ein ja, mit gut Handicap um die 20 Freund dann gefragt hatte, äh, wie kriegt man eigentlich mehr Spin auf den Ball für äh, aufs Grün mit Backspin schießen? Ich habe einfach gesagt, halt die Fresse. <lacht> <In> Denn am <lacht> Ende des Tages, äh, entschuldige, aber es ist sorry my language, aber dass man überhaupt aufs Grün kommt als Amateur, sollte man sowas von feiern ähm, und das, auch das haben wir hin und wieder angesprochen. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie gut es ist, wenn sie überhaupt auf dem Grün landen mit in, in Regulation-Schlag, also einem Abschlag und dann der zweite geht aufs Grün. Und die meisten sagen, ah, viel zu weit rechts oder schlechter Bounce oder irgendwas. Und ich habe ihn nicht zurückgespinnt, dass er an die Fahne läuft. Ich glaube, da, ja. da sind die meisten noch so wirklich von den Profispielern aus dem Fernsehen, ähm, lassen da was ableiten und sagen, ja, ich will auch, dass der so perfekt runterläuft und zurückläuft. Aber ähm, ja, da sollte man vielleicht die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und überhaupt sich glücklich schätzen, wenn der Ball irgendwo auf dem Grün liegt.
1: Ja, denn das, was man nicht vergessen ist oder vergessen darf, dass äh, die Grüns auf dem äh, auf den Touren im Grunde deutlich schneller sind als die Grüns, die wir hier so spielen dürfen äh, im Berliner Raum, äh, in den meisten Clubs. Denn es braucht schon die besondere Kombination aus Fairway-Härte, äh, Treffmoment des Balles oh, und, ja. und äh, Härte, Härte und und Schnelligkeit des Grüns, damit der Ball überhaupt den Spin so annehmen kann, äh, dass er dort die Chance überhaupt hat, mit Backspin zur Fahne zu gehen. Aber geschweige denn, ähm, brauche ich halt auch eine gewisse Spielniveau und Beständigkeit des Treffers, um solche Bälle auch kontrolliert zu spielen. Demnach ich kenne diese Sprüche auch, die darf man dann eigentlich als Mitspieler gekonnt überhören, denn da kommt dann selten was Gutes bei rum.
0: Ich habe ja, als wir auch wieder ein bisschen bei den Profis geschaut haben und zugeguckt haben, auch jetzt gerade wieder bei den L.E.T. am Mundi German Masters, mir ist auch wieder aufgefallen, wie ja, auf der einen Seite menschlich diese Spieler genauso sind, wie wir Amateurgolfer, also auch mal nach rechts oder nach links ins Wasser schlagen oder in den Wald, aber, ähm, vom Tee zum Grün eine eigentlich sehr hohe Konstanz haben, den Ball gut zu treffen, meistens in Regulation aus Grün kommen und sich dann diese minus 10 oder minus 15 Runden einfach von wahnsinnig gutem Patten und wahnsinnig gutem Grünlesen ab ableisen lassen. Also am Ende des Tages waren die alle so ja sehr gute Spieler, kann man einfach mal sagen und ob man nun gescored hat oder nicht, äh, lag einfach wirklich nur am Patten Und ja, vielleicht hier und da mal individuelle Fehler, aber das kommt bei jedem vor. Ähm, von daher ist jetzt mein, vielleicht jetzt auch Takeaway von der Travelers, äh, weil da hat ja auch der Keegan Bradley
1: wieder überzeugend gewonnen und, hat er gesagt, durch seinen Patten vor allem. Mhm. Ja, äh, bei ihm noch das Besondere. Er hat sich äh, voll und ganz auf Aimpoint eingelassen, ähm die PAD-Methode, die es hier im Berliner Raum von Rolf Kinkel äh, ja zu erlernen wird, gibt. Ja. da gibt es ja. immer Kurse, könnt ihr schauen, Rolf Kinkel. Richtig, äh, der like war vorbei. ja auch schon bei uns zu gast, äh, zu gast und er hat sich da voll und ganz drauf eingelassen. Bitte, du und, kannst ja nochmal ganz ähm, kurz
0: Endpoint hier für alle unsere Zuhörer, die die Episode nicht gehört haben, in, in drei Minuten erklären.
1: Ja, es geht sogar schneller, also in einer Minute. ist quasi. Wofür die Kurse? Aimpoint ist die, die <lacht> ist die Vereinfachung des Grünlesens äh, in Form äh, des Slope-Einschätzens dank meines Gleichgewichtssinns in den Füßen. Wenn man den ähm, hat, muss man dazu es, sagen. Ja, das ist aber auch eine rein Kalibrierungssache. Ich muss auch vorher mich schon mal bewusst dahin stellen, äh, wo wo man Slope spürt. Ähm, also schräge, gibt es dann schräge im optional, grünen Neigung, ne? Ja, optional auf dem Telefon, auf jedem Smartphone eine Wasserwaage, die mir dann halt auch den, den Slope anzeigt. Und ähm, dann kann ich darüber über eine gewisse ja, Handbewegung, die man ja im Fernsehen das eine oder andere Mal eventuell schon gesehen hat, wenn man Live-Golf im Fernsehen verfolgt, äh, kann ich darüber dann den Slope äh, anzeigen und dann quasi einen Zielpunkt, im Englischen ein Aimpoint, mir raussuchen und dann erhöht sich meine Wahrscheinlichkeit, den Pad zu lochen. Genauere Informationen, aber halt auch Kurse, wie du schon richtig gesagt hast, findet ihr unter rolfkinkel.de uh, Da kann man dann den so einen Aimpoint-Kurs äh, raussuchen, wo er denn bei euch in der Nähe stattfindet. Uh, sonst kann man da auch den Kontakt aufnehmen und äh, Rolf ist der Letzte, der darauf dann nicht antwortet. Ähm, da könnt ihr dann nochmal das äh, a eins das A und O von Aimpoint äh, genauer kennenlernen und so vielleicht das Patten für euch auf ein neues Level bringen.
0: Ja, wie Keegan, der hat ja bei den Travelers gewonnen. Ähm, ja, hast du ein bisschen Travelers geschaut? Eigentlich ja immer ein klasse Turnier. Ich äh, habe es dieses Jahr nicht geschafft. Hast du ein bisschen geguckt?
1: Ja, ich habe es gesehen, ich war erstaunt am Donnerstag recht schnell, was da für Scores gespielt wurden und dann habe ich dann natürlich dann mal reingeschaut, die Stimmen der Pros, die waren da unterschiedlich von, ja, es macht riesen Spaß, bis hin zu Rory McIlroy, der meinte, dass der Platz nicht mehr dem modernen Golfstandard entspricht, da diese Fabelrunden, die dort reinweise gespielt worden, jetzt letztendlich einfach zu so einem Birdie-Festival geworden sind und am Ende gewinnt halt einfach der, der am heißesten gelaufen ist und ähm, dass all die Fairways viel zu breit waren, Fehlschläge quasi gar nicht bestraft wurden und ähm, ja, sag ich mal dieser Platz im Grunde äh, zuschauerfreundlich war, wenn man zu Hause auf der Couch gesessen hat, da quasi jeder eingespielte Video eine Birdie- oder Eagle-Chance war und ja, was,
0: was aber auch wieder ein bisschen unsere, äh, unser, ja, unser Credo befeuert, dass eigentlich die Pros ja so viel besser wären, wenn sie auf unseren normalen Plätzen spielen mit okayen Grüns. Ne? Und da sieht man einfach, wenn ein einfacher Platz da ist, wo vielleicht der ein oder andere Amateur hier auch verzweifelt, äh, regnet es halt Birdies und Eagles. Und das ist halt äh, auch so ein Takeaway. Ähm, man kann sich gar nicht gut genug vorstellen, wie gut die Pros spielen. Deswegen, ich bin ja immer noch dafür, dass ein Midrange-Amateur und ein sehr guter Amateur immer als Referenz mitspielen sollten. Also so ein Scratch-Handicap-Golfer und so ein Handicap-20-Golfer bei jedem Turnier. Und dass man das so ein bisschen sieht, A, kommen die überhaupt über die 18 rein? und was machen die für Scores?
1: Ja, das ist eine interessante Idee. Wir können diese Idee direkt mal nach Ria schicken, denn äh, dort <lacht> ist ja demnächst die Golfzentrale für die Welttouren. Ähm, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das mit einzubauen. Ja, ich finde, ähm, wir beide sollten
0: als Referenzgröße mitspielen. Das, das würde ich einfach ja.
1: empfehlen. Das ist, das wäre ein guter Punkt. Da können wir auch live unseren Podcast parallel zu aufnehmen. Genau, ähm, die 8 stunden session Ja, und... Äh, hey, ich bin immer noch auf der so Zwölf
0: und suche meine Bälle.
1: Absolut. Gewonnen wurde letztendlich mit einem Score von fabelhaften 23 unter Paar. Ja, ähm, ja. Zu, zu erwähnen sind noch äh, 60er-Runden, die dort gespielt wurden. Ähm, also Einschlag an der fabelhaften 59 vorbei. Ähm, als Beispiel Ricky Fowler, dann Justin Thomas mit einer 61. Also da sind Scores zustande gekommen, die jetzt nicht jede Woche zustande kommen. Aber wie schon gesagt, äh, der Kurs hat das auch angeboten. Äh, einfach auch durch gewisse Spielbahnen, die absolut zum Attackieren waren. Ein paar Dreis, die zum Attackieren waren und da kommen dann mittlerweile auf der PGA Tour bei so einem Event eben diese Scores zustande und ähm, herauszuheben ist eigentlich immer wieder aktuell noch die Form von Scotty Scheffler, denn was man nicht vergessen darf, er hat alleine in dieser Saison elf Top 5 Ergebnisse eingespielt, was ihn im Durchschnitt pro Turnier ein Earning von einer Million dreißigtausend Dollar im Durchschnitt eingebracht hat. Das ist, das, ist da ein ein okayer, man...
0: das ist ein okayer Stundensatz. Also vor allem ja. die Perth, die Perth hast du ja auch gesehen, war wieder, ja. ähm, der erste hat 3,6 Millionen bekommen und der mhm. 65 platzierte noch 43.000 Dollar, was wieder mehr ist als der erste Platz bei der German Amundi Masters. Und das, ja, muss Immer. man sich ja. einfach mal wieder auf der Zunge zergehen lassen.
1: Genau, und wenn man dann überlegt, dass auf der DP World Tour in München gespielt wurde, ähm, gab es dort für den Gewinner, ich glaube, knapp 300.000 äh, Euro. Und äh, das ist dann nicht mal ein Zehntel von dem, was äh, Keegan Bradley quasi für die gleiche Arbeit äh, auf der PGA Tour ja, bekommen das hat. Das wäre der 18. Platz und, bei den Travelers gewesen. Ja, so und äh, da wundert es natürlich dann einen nicht dass äh, reihenweise die Top-Spieler halt der DP World Tour jetzt auch so langsam den Rücken zuwenden und das große Geld versuchen, ähm, über dem großen Meer in Amerika einzuspielen. Und ja, es ist halt auch wieder so ein Takeaway, weil es so ein guter Vergleich Woche für Woche wieder einmal war.
0: Die BMW äh, Open in München im Golfclub Eichenried wurden natürlich wieder von vielen Deutschen besucht. Wir haben es auch auf Instagram und Co. gesehen. Deswegen werden wir nur kurz darauf eingehen. Ähm, Lawrence äh, Thriston hat gewonnen. Ähm, oder Thriston Lawrence, anderswo muss man es ja sagen, mit einer Minus 13 aus Südafrika. Ähm, ja, der beste Deutsche mit einem geteilten Dritten war äh, Maximilian Kiefer. Ähm, und ansonsten Marcel Schneider auf einer 14, Matti schmidt und Maximilian Schmidt auf einer 18. Es hat wieder nicht gereicht für den deutschen Sieg in Deutschland, aber es war ein großes deutsches Feld dabei. Und wie man es bei, bei Social Media gesehen hat, waren ja alle dort und haben einfach mitgefeiert. Und das ist natürlich schön für den Golfsport, dass dort alle sind, auch dass die DP World Tour wieder Halt gemacht hat. Ja, die PGA Tour wird wahrscheinlich so schnell nicht in Deutschland äh, halt machen, aber ähm, in Europa kommt ja der Ryder Cup dieses Jahr immerhin.
1: Ja. Man darf jetzt nicht vergessen, der größte Teil der PGA Tour kommt jetzt nach Europa, denn äh, die Scottish Open stehen demnächst an ähm, ja, das und als, als Vorbereitung für die Open, äh, die jetzt auch langsam, aber sicher immer näher kommen, demnach äh, satteln die Amerikaner jetzt bereits rüber, ähm, um auf europäischem Boden quasi die Open schon mal zu simulieren, ist dann ähm, im Anschluss der Scottish Open dann zum letzten Major des Jahres, genau. äh, der Open, äh, dann ansteht. Genau, dann im
0: Juli im Royal Liverpool Golf Club. Wer noch äh, Tickets buchen möchte, kann natürlich mal schauen, ob man äh, nach England reisen möchte. Ähm, ja, Liverpool, why not? Äh, da gibt es ja auch den einen oder anderen Fußballverein, habe ich gehört, kann man bestimmt mal schauen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe heute, Beauty, ist, welcher Tag heute ist, ist mir gerade aufgefallen. Heute ist Tag der Sonnenbrille. Und ähm, das finde ich eigentlich gut, denn das ist ja auch so eine Glaubensfrage, ob man beim... Golf eine Sonnenbrille dabei hat oder nicht. Also es gibt ja immer Tour-Player, die haben die Sonnenbrille und das habe ich mir, muss ich sagen, abgeguckt, weil es sehr praktisch ist. Denn mir ist die Sonnenbrille immer, wenn man sie im T-Shirt stecken hat, oft mal runtergefallen beim Bücken. Ich habe die auch, ähnlich wie die Tourspieler dann angefangen, so hinten aufs Cap rückwärts raufzupacken. Das ist eine sehr vernünftige Verstauungsmöglichkeit der Sonnenbrille, aber ich spiele ja eigentlich fast nie Golf mit Sonnenbrille.
1: Wie ist es mit dir? Spielst du Golf mit Sonnenbrille? Ähm... Ja, doch schon vermehrt, da mich da die Qualität der möglichen Gläser mittlerweile so überzeugt haben, dass es... mich äh,
0: überfordert?
1: <lacht> nein, denn durch gewisse Kontrastmittel bzw. Kontrastgläser, die gleichzeitig das Licht so ein bisschen abdimmen, sorgt es nicht nur für einen sicheren Blick auf den Ballflug, sondern unterstützt das Ganze halt auch wirklich beim Grünlesen, bei so lichtintensiven Golfrunden. Und äh, da kann ich jedem wirklich nur mal empfehlen, eine Golf-Sonnenbrille, äh, die dann halt auch speziell fürs Golfen angeboten wird, einfach mal zu testen äh, und vielleicht bringt das dem einen oder anderen dann auch optisch so ein bisschen was, um da nach vorne zu kommen.
0: Wie dem Iceman. Ja, Stanson hat ja auch seine eigene Sonnenbrillenkollektion. Aber es gibt auch ähm, Golf-Sonnenbrillen für Ballsuchen. Kennst du die? Das sind so blaue Brillen. Und wenn äh, du die aufsetzt, dann glaubst du, du bist in so einem psychodelischen LSD-Trip. <lacht> ja, und dann sieht man die, die weißen Punkte. Ähm ich, ja, ich sehe die tatsächlich ab Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da ja. einfach nur, als, als würde ich wirklich so verstrahlt äh, auf, auf Microdosing LSD durch die Welt laufen.
1: Ja, <lacht> das äh, Gefühl hatte ich persönlich in meinem Leben noch nicht. Aber äh, wenn du das so sagst, dass das so also, ist, dann äh, glaube ich, Natürlich schätze ich schätze halt schätze so aus Erzählungen hatten. natürlich nur, natürlich. Ja.
0: Ja. Nein, ähm, ich, ich bin ähm, ja Sonnenbrillen sind, sind okay, aber ich finde beim Golfspielen weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie kein Freund von. Also ich trage da selten welche. Vielleicht auch, weil ich es immer vergesse. Kann auch sein. Ähm, gibt aber auch, glaube ich, kein Regularium, wann man eine Sonnenbrille tragen soll oder nicht. Die Frage ist dann bloß, Sonnenbrille im Clubhaus ab oder nicht?
1: <lacht> ja, das Wichtigste ist dann eigentlich schon, wann setze ich die Sonnenbrille auf? Schwer fällt es vielleicht jenen, die mitten auf der Runde erst die Sonnenbrille aufsetzen. Denn optisch macht es natürlich schon einen deutlichen Unterschied, ob ich nun mit oder ohne Brille dastehe. Sollte es der Fall sein und ich spiele mit Sonnenbrille, habe ich die auf jeden Fall beim Warm-up auf der Range schon mit auf, um mich halt einfach optisch auch daran zu gewöhnen und ähm, versuche sie dann halt auch nicht auf der Runde abzusetzen, auch wenn sich die Lichtverhältnisse da so ein bisschen verändern oder, sag ich mal, anpassen, die Sonne so ein bisschen verschwindet. Denn auch das würde dann wieder optisch äh, einen Unterschied machen zu vorher und demnach äh, gibt's halt entweder nur eine Runde komplett ohne Brille oder eben nur komplett mit Brille. Äh, irgendwie so ein, an, ans Wechseln denke ich dann da nicht. Naja,
0: jeder wie es möchte. Ähm, die einen haben ja auch dann so ultra verspiegelte rote Sonnenbrillen oder blaue Sonnenbrillen. Dann hat man auch so einen leichten Alien-Look. Gibt's es auch. Ähm, boah, ja. muss man einfach wissen. Muss man gucken, wie es passt. Ähm, ansonsten die, die Gleitsicht-Rentnerbrille, die sich automatisch äh, dunkel färbt, wenn, wenn Sonne ist, ist natürlich auch ein Klassiker. Den kann man immer bringen, finde ich. Auch ja. stylisch. Das geht doch, oder?
1: Richtig, richtig. Genau.
0: Gut, dann, ähm, ich habe noch ein Thema für dich. Komm, lass uns doch mal rübergehen, äh, ich würde sagen, zum Golf-Gossip. Par
1: 3 Golf-Gossip
0: Ja, ich, ich zitiere mal hier einen anderen Podcast äh, aus Amerika, nämlich den NLU, No Laying Up, denn das war jetzt auch in diversen Golfmedien im Internet äh, nachzulesen. Da gab es ein schönes Interview mit Patrick Harrington, oder Patrick, Patrick Harrington, ähm, und es ging darum, dass er findet, dass Rory das professionelle Golf, also Rory Rackelroy, äh, das professionelle Golf geändert hat durch seine Driverlängen-Beauty. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Ja, Harrington war natürlich da der Meinung, dass es schon immer Spieler gab, die den Ball langhauen lang konnten. Ja, ein Daly, ein Tiger zu seiner Zeit sicherlich, die allerdings dann in Turniersituationen oftmals den Driver dann eben nicht gewählt haben, sondern die dann versucht haben, Löcher strategisch zu, zu spielen. Und McElroy, einer der ersten Spieler war, der das Spiel dahingehend verändert hat, dass es ihnen dann völlig egal war äh, oder völlig egal ist, was eventuell irgendwo ist, er hat seinen Driver trotzdem einfach immer geschlagen und hat dadurch natürlich auch bisschen das ganze Spiel aggressiver gemacht spielbahn aggressiver angegriffen und äh, somit seinerzeit, als er ins Profilager gekommen ist, den Sport revolutioniert und, sag ich mal, auch so ein bisschen den Startschuss gegeben zu dem, wo es jetzt mittlerweile ist, diese Ballspeeds, die man gesehen hat, ähm, die waren damals auch schon im Ansatz vorhanden mit den technischen Möglichkeiten, aber in der Zeit nach einem Rory McElroy, nachdem er gespielt angefangen hat zu spielen auf den Profitouren, ist einfach mal der der Jump im Durchschnitt wohl über zehn Meilen und äh, das macht dann halt eben 20 Yards Carry aus, äh, gegeben. Und ähm, der hat dieses Spiel mit dem Driver auf ein komplett neues Level gehoben.
0: Ja, das ist ja auch immer die Frage bei Amateuren. Äh, Hintergrund war natürlich bei der Debatte äh, dieser auch dieser, dieser Rollback, der äh, sozusagen ja, anstand oder immer noch sozusagen in Debatte ist, ob man die, die Bälle sozusagen limitiert in ihrer Länge oder einfach ein bisschen technisch anders von den, von den Reglementarien vorgibt. Aber das ist ja auch so die Frage als Amateur. Ähm, soll man strategisch spielen und lieber ein Eisen? Äh, spielt man lieber ein kurzes Holz oder ein Hybrid, ein kurzes Holz ist immer schön. Ähm, mhm. Oder haut man einfach mal einen Driver rauf an jedem Loch? Und das ist natürlich, muss man sich a fragen, was ist das für ein Platz? Das Ist jetzt ein Waldplatz, der sehr, sehr eng ist? Oder ist es halt ein breiter Platz, wo man auch mal eine andere Spielbahn treffen kann, <lacht> wenn da keine Leute sind und man könnte weiterspielen? Und ähm, ja, am Ende des Tages, es gibt Golfplätze, da kannst du wirklich an jedem Abschlag mit dem Driver stehen, wenn du dich sicher mit dem Driver an dem Tag fühlst und gut. Ähm, da gibt es natürlich auch Turniere, wo man dann andere Leute sagen, ich lasse den Driver jetzt stecken. Ähm, auch da gibt es dann aber schlechte Eisenschläge oder schlechte ähm, Hybridschläge oder schlechte Holzschläge. Von daher ist es die Frage, nimmt man immer den Driver, wenn es geht, oder spielt man mal strategisch und nimmt auch in Kauf, dass dabei auch ein schlechter Schlag dabei ist, Beauty?
1: Ähm... Um. Naja, ich glaube, jeder von den Zuhörern von unseren Hafis kennt sicherlich Situationen, wo man auf sicher gehen wollte mit dem Eisen. Ja. Und ähm, Jetzt spiele ich ihn
0: sicher, genau. Ja.
1: ja. Das und dann kam so ein richtig schöner Kackschlag bei und dann, rum.
0: Und dann kam eine, eine Runde auf der Terrasse rauf, die man zahlen musste, ja.
1: Genau, und dann fällt, fällt oft der, der Satz, ja gut, da hätte ich auch den Driver nehmen können. Ähm, und ja, das sind halt die Situationen, die glaube ich, halt einfach passieren, ähm, die, gibt es, die gibt es teilweise auch auf der Tour, wenn man dann sieht, dass Spieler mit Eisen irgendwelche Situationen vorlegen wollen und der Ball letztendlich in irgendwelchen Raff-Situationen oder Semi-Raff-Situationen landen. Dann gibt es dort, denke ich mal, ähnliche Gedankenspiele. Ähm, nichtsdestotrotz, seit äh, es Strokes gained, diese mathematische Aufrechnung, gibt, die quasi auch unterschiedliche Spielstärken analysieren können, geben eigentlich immer an, dass tendenziell der Driver oftmals der korrekte Schläger ist, denn ähm, statistisch gesehen sind Schläge, die näher dran sind, einfacher als weiter weg. Äh, jeder von uns kennt das. Man trifft tendenziell eher das Grün aus 100 Metern als aus 200 Metern. Und Vielleicht sollte es auch für den einen oder anderen auch mal ein Spielansatz zu sein, die eventuell gar nicht einen Driver in der Tasche haben oder nur sehr selten benutzen. Einfach mal an Spielbahnen, wo man konsequent das Eisen nimmt, auch einfach mal den Driver benutzen. Was soll's? Davon hängt ja nun nicht das Leben ab oder die, der, die finanzielle Absicherung, sondern den Spaß haben und den Driver ziehen und mal schauen, was dabei rumkommt.
0: Ja, das ist äh, ja, also bei Golf geht es ja nicht um Leben und Tod, es geht um so viel mehr, wie es so schön heißt. Richtig. <lacht> Nein, aber tatsächlich, es ist immer so die Frage, also ich muss sagen, immer immer wenn ich gedacht habe, nö, jetzt lasse ich den Driver stecken, das mache ich sicher, es hat nie was gebracht. Es ist Am Ende war das Spiel gleich und man hat sich am Ende geärgert. Wenn schöne Drives bei rauskommen, freut man sich umso mehr. Aber natürlich, ich denke mir auch manchmal, wenn ich mit dir spiele, wenn du einfach nur konstant und ruhig dein Dreierholz schlägst, äh, bist du vielleicht noch langweiliger, noch konstanter Dadurch. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja, mag sein. Tendenziell habe ich zurzeit gar kein Dreierholz in der Tasche, ähm, der da. Ein kleines Holz dann eben. Ja. Ähm, das ist richtig. Allerdings ähm, gibt dir natürlich der, der Driver tendenziell auch die Möglichkeit, was ich halt schon gesagt habe, an guten Tagen ähm, viel aggressiver zu spielen. ja, äh, Denn oftmals sieht man halt auch Leute, die dann halt mit ihren Hybriden oder ihren kleinen Hölzern abschlagen, dass sie von Abschlag zu Abschlag immer kürzer werden und immer vorsichtiger. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn ich den Driver nicht spiele, ist halt immer dieser Grundgedanke der Vorsicht der des sicheren Abschlages da. Und äh, eine Folge dessen ist dann halt einfach ein zu kontrollierter, immer langsam werdender Schwung. Und eine neue Folge ist daraus dann, dass ich halt immer weiter wegliege, egal ob ich halt immer das Holz 3 oder irgendwas anderes benutze, ich fange halt an, immer weiter wegzuliegen. Also dass vorsichtiger, die vorsichtiger grün, Springen genau. bringt,
0: bringt eigentlich nichts, sondern einfach weiter so wie immer raufhauen, und nichts ändern oder was?
1: Ja, draufhauen sicherlich, aber... Ähm, wenn ich einen normal ruhigen Driverschwung habe, der eben funktioniert, warum soll ich den äh, in der Tasche lassen und anfangen, dann auf einmal auf sicher zu spielen? Also man sieht es halt sehr oft bei Spielern, die dann halt auch Deutsche Golfliga spielen oder irgendwelche Altersklasse-Mannschaften spielen, die im Grunde in normalen Pfannrunden ihren Driver gut hauen. Und dann anfangen bei auf einmal in Anführungsstrichen wichtigeren Runden oder Clubmeisterschaften mit Eisen oder ähnlichen da hantieren an Spielbahnen und sich dadurch halt reihenweise in Problemsituationen manövrieren, die halt vorher nie ins Spiel kommen. Und wenn ich halt vorher diese Situation nie wirklich probiere oder halt so nie erlebt habe, könnte es halt verstärkt zu Problemen kommen und zu höheren Scores an Löchern wo man sich sonst eventuell gar keine Gedanken drüber macht, da geht man hin, haut sein Treiber dahin, wo man ihn immer hinhaut und von dort geht's dann weiter und ähm, sobald dann einfach dieser dieses Momentum, Sicherheit und vielleicht auch dieser taktische Gedanke daherkommt, geht es oftmals, wenn ich es halt nie mache, schief.
0: Ich fand auch sehr interessant natürlich ähm, die Behauptung vom Harrington, der gesagt hat, naja, der Profi der ist halt einfach so genau und haut so viele Bälle und spielt so oft Golf, dass er halt mit kleinen fixen Sachen korrigieren kann. Während der Amateur, wenn er halt an dem Tag einen Slice auf der Range hat, der sozusagen nach rechts weggeht auf 3 Uhr, muss er eigentlich auf der Range dann zumindest probieren, den Snap-Hook auf 9 Uhr zu spielen, um dann irgendwie wieder gerade zu kommen. Sondern es ist nicht so eine kleine Korrektur, sondern man muss schon extrem überkorrigieren. Und das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz.
1: Von Harrington? Ja. Ja, ja. ja ähm, aber Ich sag mal so, ähm, wenn ich gewisse Flugkurven spielen lernen möchte, muss ich halt auch dort, wie bei allen anderen, mit dem Extrem anfangen. Ja, das ist halt auch ein, ein guter Punkt, den ihr anspricht. Ich muss verstehen können, wie ich wirklich einen bösen Hook spiele oder halt wie ich auf Bestellung einen Slice schlage. Und nur wenn ich halt die Extreme kontrollieren kann, dass ich das halt abrufen kann, kann ich dann halt langsam wieder mich zurückjustieren und dann entsprechend die Flugkurve dahingehend anpassen. Das mhm. ist äh, ein verdammt guter Punkt, den ich auch daraus nochmal gezogen habe. Demnach, ähm, falls der eine oder andere mich demnächst auf der Range trainieren sieht, dass ich da auf einmal sieht. anfange 50, 50 Meter Slices normal, oder Hooks schlage, das ist gewollt. völlig normal, genau. das ist völlig normal. Genau, ja, normal. Solange
0: es nicht in der Runde passiert, ist immer gut. Ja, ich fand ja auch schön, er hat ja auch gesagt, der Amateur, der durchschnittliche, also selbst der gute Amateur, braucht nicht sechs verschiedene Ballflüge zu können. Das kann der Tiger können, ja. aber selber mhm. als Amateur reicht es, wenn man eine einzige Flugkurve kann und optimalerweise als Amateur ist es halt der Draw, weil der wirklich am weitesten, am präzisesten ist. Und ich glaube, das äh, verstehen auch nicht viele, wenn sie sagen wollen, sie wollen eigentlich weiterschlagen. Das ist eigentlich der Weg dazu ist, einen Draw zu spielen, und am besten ähm, das Schläger Mittelblatt zu treffen und nicht irgendwo außen, dünn, toe,
1: tralala, irgendwas. Ja, ähm, er hat natürlich noch den, den Punkt des, äh, des speed Gainings mit reingebracht, dass er quasi jede Trainingseinheit ähm, eine Speed- Intervalleinheit mit drin hat, um halt auch in seinem Alter am, an der an dem Geschwindigkeit zu arbeiten und das macht er seit 25 Jahren um dort halt einfach unter Drucksituation einen konstanten Schwung zu haben, der halt schneller ist als äh, für ihn als normal. Und ähm, du sagst es, ähm, ich muss nicht anfangen, und zu überlegen, hau ich den jetzt links rechts, links rechts hoch, links rechts flach oder rechts links flach, rechts links, links hoch oder wie auch immer, sondern wenn oder ich Spinning halt eine, ins Grün. <lacht> ja, also wenn ich eine Kurve beherrsche dann verlasse ich mich da drauf, weil wenn sie halt immer kommt, kann ich halt sicher sein, dass dass der Ball eben diese Kurve macht. Wenn ich allerdings dann anfange, dass ich jetzt äh, den, da muss jetzt ein ein leichter Draw oder da muss jetzt ein 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 hoher Fade oder so rein, wenn ich das schon immer einfach nur höre, da gehen bei mir schon die Nackenhaare so ein bisschen hoch äh, und dann kann man auch schon fast sicher sein, dass alles bei rumkommt, aber jetzt nicht ein äh, angesprochener hoher Fade oder ein flacher Draw oder whatever, ähm, das birgt eigentlich dann auch oftmals dann, oh, ja, eigentlich müsste ich jetzt mal die Kamera rausholen und da könnte jetzt was Interessantes passieren. Ja.
0: Ja, von daher, ähm, back to basics, einen gewissen Speed braucht man halt im Schwung, also darf nicht zu langsam sein. Ähm, ja. Das, was halt funktioniert und ähm, eine eine Flugkurve am besten üben, vor allem das Schöne ist, wenn man eine Flugkurve kann und leider zähle ich mich nicht dazu, dass ich die immer abrufen kann. Ich würde mich freuen, wenn nur eine Flugkurve bei mir rauskommen würde, aber wenn das so wäre, dann könnte man ja sozusagen, wenn man das, das äh die Spielbahn aufteilt, könnte man gewisse Teile der Spielbahn eigentlich schon ausschließen, dass der Ball dahin geht. Ne? Das ist ja das Gute. Einfach vom Aiming her, weißt du, wenn ich da und dahin ziele und mein Ball geht immer so leicht oder ein bisschen mehr rechts davon, also von 0 bis 25 Meter, hätte man da ja schon mal so ein, so ein, so ein Feld und so ein, wo man sagen kann, da geht der Ball immer hin, äh, da ziele ich einfach hin und kalkuliere das ein. Ne? Kalkuliere auch meine Fehlschläge
1: ein bisschen mit ein. Ja, denn es, es das Problem könnte halt einfach sein für den normalen Spieler, dass, wenn ich halt anfange, zu viele Kurven schlagen zu wollen, dass ich eben dann nicht für den Moment mehr die Kontrolle über den Schlag habe, dass, dass das Selbstvertrauen verschwindet ähm, und alles einfach ja einfach weggeht. und, ja, und das, demnach
0: ist, das ist so absurd im Golf, ne, dass da wirklich mit einem Schlag alles einfach weg sein kann, wo man denkt, es war doch ja. immer da oder auf der Range war es noch da oder gestern war es da. Äh, also ich habe ja gesagt, wenn, wenn Golf Auto fahren wäre, dann wär irgendwie, äh, wären die Straßen voll mit Leichen. Also richtig, nicht genau. jetzt, sondern wirklich alle tot. Stellst st 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 morgens, gehst du los, steigst ins Auto, oh, verlernt zu fahren, bumm, ging Baum. Also äh, zum Glück ist das nicht so, ähm, denn das, das wäre halt schrecklich. Und da ist die Frage, warum ist das so im Golf, warum ist es, ist es so ein so ein mentales Ding muss es ja einfach sein. Und ähm, das fand ich auch ganz schön, dass er gesagt hatte, er bereitet sich bei dem Turnier nicht auf den ersten Turniertag vor, sondern auf den letzten, auf den Sonntag. Er denkt schon ans Finale, ans Abkassieren, quasi ans Reinkommen, an noch 18. Und ähm, das finde ich ein schönes Mindset, dass man sagt, man, man macht sich gar nicht so viel Gedanken um, so wie es losgeht oder wirft die Flinte ins Korn, wenn mal was passiert, sondern bleibt bei seinem Setup, bleibt bei seinen Routinen, macht das, was man immer macht, glaubt dran. Und äh, sobald man dran glaubt und irgendwie so die Konfidenz, die, die Zuversicht hat, es dann auch ein bisschen besser mit dem Game. Ähm also doof gesagt, wenn man sein A-Game braucht, äh, kommt sein B-Game. Und wenn man okay mit seinem B-Game ist, kommt sein A-Game. ne?
1: Richtig. Ja, und ähm, da, er geht ja quasi auch darauf ein, dass seine Gedanken jetzt nicht schwungbasierend sind auf so einer Runde, sondern er dann schon immer eher auf ja, das Endprodukt aus ist, jetzt nicht drüber nachdenkt, wie er da hinkommt, sondern dass er nur an an den ausgehenden Schlag denkt und das ist glaube ich auch ein Punkt, den, den du da so ein bisschen noch mitgenommen hast, dass, dass es dann auch einfach mal zielorientierter sein muss und nicht zu sehr drüber nachdenken, ob das jetzt was wird oder eben nicht und ich glaube, das kann jeder auch für sich mitnehmen, dass der Spaßfaktor da so eine wichtige Rolle spielt, und jetzt nicht zu verkrampft in der gesamten Thematik Goldschwung sein sollte. Denn ähm, das blockiert einen dann doch eher und, und bringt dann nicht die gewünschten Ergebnisse bei, bei her.
0: Ja, eben. Also es gibt ja nicht den perfekten Schwung. Das hatten wir ja auch schon hin und wieder gesagt. Es, ja. ist, es geht ja nicht um Perfektion, sondern es geht darum, halt eine gewisse Konstanz über die Zeit hinweg und halt ein gutes Average zu haben, dass man weiß von äh, 100 Bällen, die ich schlage landen 80 auf dem Fairway. Damit kann man Golf spielen gehen. Ja, alles andere äh, wird halt ein bisschen schwierig, wenn von 100 Bällen die Schlage nur 20 irgendwie auf dem Fairway landen. Ja, dann stehe ich halt den ganzen Tag im Rough. Also muss man vielleicht daran arbeiten, dass man mehr Bälle Richtung Spielbahn bekommt. Denn äh, shocking news, Golf ist ein Zielsport.
1: Golf ist ein Zielsport und ein Ergebnissport. Und je weniger Schläge ich benötige, ähm da, desto, desto besser ist es und da muss ich halt auch den, den guten Damien aus meiner Klasse äh, zitieren, er meinte, das Absurde an Golf ist eigentlich, dass man gut ist, je weniger Golf man spielt ja und äh, das, das ist im Endeffekt richtig.
0: Naja, ja, ja. Ja, äh, ja und nein. Äh, ich, ich fand es ich ganz interessant, äh, auch in den letzten Runden wieder zu sehen, dass ähm, wenn Leute halt, ja, nicht so extrem gut spielen oder einfach nicht so lang spielen, sage ich mal, wie etwas jüngere Leute und etwas älter sind, aber halt einfach stur geradeaus, äh, trotzdem ihre Länge machen, kommen sie mit einem gleichen oder besseren Ergebnis als man selber äh, ins Ziel weil man selber streut halt mehr durch, durch aggressiveres Spiel oder vielleicht weiteres Spiel und ungenaueres Spiel vor allem. Also die Kunst gerade im Seniorengolf, deswegen gucke ich mir das immer ganz gerne an und gehe auch ganz gerne mit Senioren mal auf die Runde, ist, liegt ja darin, zwar bei 100 Metern den Driver zu zücken, aber auch dann mit dem Driver bei 100 Metern ans Loch zu kommen.
1: Richtig. Ja, das ist, äh, das ist komplett richtig. Ähm, oftmals, ähm, wird über den 300 Meter Drive gesprochen, aber nicht über den ähm, 20 Meter Pitch, der dir dann die Chance zu einem Einputt, äh paar eben noch gegeben hat, äh, aber diese Schläge sind halt genauso wichtig, wie jetzt vielleicht gedacht, dieser absolute Top-Abschlag und ähm, daraus sollte man auch sagen, ein bisschen die Energie einer Runde ziehen, dass oftmals die besonderen Schläge nicht irgendwelche T-Shots sind, sondern äh, Schläge, die kreativ um das Grün gespielt werden und äh, die vielleicht nur so sieben bis zehn Meter lang waren.
0: Ja, und gutes, gutes Putten, gutes Lesen von Pads. Und deswegen finde ich halt ja auch immer, wenn Leute halt auf dem Putt in Grün zu wenig sind, bringt's es nichts. Wenn Leute auf dem Putt in Grün immer denselben pad üben, bringt es nichts, weil ihr habt eh nie denselben pad Von daher bin ich ein großer Verfechter und Freund von kleinen Minigames auf dem Grün machen auf dem Putt in Grün mit anderen Freunden zocken, mit Leuten, die da sind, einfach äh, von Ball zu Ball gehen und immer wieder ein neues Loch spielen. Weil am Ende, so ist ja Golf auch da draußen. Ne? Es, es bringt ja nichts, wenn ihr im Wohnzimmer 400 Mal den gleichen Putt mit der gleichen Distanz geübt habt. Wenn ihr dann draußen steht, nicht wisst, wie ihr das Ding reinkriegt und mental versagt, weil ihr denkt, ich kriege den nicht rein. Aber einfach mit der Confidence so, hey, äh, ich zock die anderen halt auch irgendwie sozusagen vor der Terrasse ab, dann mache ich das auch hier jetzt bei dem Loch. Da äh, kommt eher mal, fällt eher mal ein Putt, als äh, mit zu viel gerade
1: ausüben. Absolut, ja. Da gibt es auch gar nichts weiter ähm, hinzuzufügen. Sehr gut. Und weil ich die Terrasse jetzt angesprochen habe, Jutti,
0: äh, wir wollen ja heute mal wieder eine kürzere Folge machen für unsere Hafis, damit äh, die mehr vom Tag haben. <lacht> Gehen wir doch mal gleich hier eine Runde direkt auf die Terrasse. Hole 19 Auf der Terrasse So und äh, heute hier auf der Terrasse wie immer geht zu den Golfrestaurants gibt ein bisschen Geld dort aus die Gastronomien äh, der Golfclubs werden es euch auf jeden Fall danken äh, da werben wir immer dazu ähm, würde ich sagen Beauty, du darfst mal heute einen deiner Cocktails hier bei uns präsentieren auf der Terrasse hast du, hast du was für uns diese Woche mitgebracht?
1: Ich habe den... Ja gut, der ist ja ähnlich wie der Aperol. Ähm, aber jetzt perfekt zum, zum Sommer habe ich den äh, Limoncello-Spritz äh, mitgebracht. Aha, Italienischen ja. äh, Limettenlikör, äh, Zitronenlikör, ähm, zusammen mit einem Schuss Prosecco und Soda. Äh, eine hm. Scheibe frische oder eine frische Scheibe Zitrone noch dazu, ähm, eventuell den Glasrand damit noch so ein bisschen ähm, einsäuern, äh, ein, ein bisschen Minze oben als Deko und, und fertig ist das Ganze, ähm, verdammt lecker, ähm, Alternative wirklich zum Aperol, weil ich auch viele gehört habe, Aperol schmeckt mir so nicht. Ähm, das ist, der Limoncello Spritz ist dann eher sauer, ähm, prickelnd. Obwohl der Limoncello und, ist ja auch ähm, so ein
0: bisschen süß, finde ich. Er hat so eine kleine Süße.
1: Ja, ja. Und demnach die Alternative vielleicht zum Aperol, wenn man nicht so ein Aperol-Fan ist. Und ähm, versucht euch doch mal da aus. Ähm, das Rezept findet ihr bei uns äh, in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, und ähm, wie gesagt, ich, ich finde ja immer, statt,
0: statt äh, Minze kann man immer gut Zitronenmelisse irgendwie hinzugeben.
1: Ja. Geht natürlich auch, absolut. Ah, so oder in dem Fall auch äh, ein paar Basilikumblätter blätter
0: ja. ähm, Gibt noch ein eine Gin besondere Vessel. Note. <lacht> ja, ja, Limoncello, ja, ja, kann man auch machen. Also da würde ich eher mit den, äh, mit den Gewürzen oder den, den Gewürzblättern äh, experimentieren, als mit den Zutaten, weil die sind ja relativ genau, gesetzt. Richtig. Schöner Prosecco, ähm, ja. dazu ein bisschen Limoncello los geht's und dann, ja, was man halt möchte. Also ich würde sagen, ist eher vom Niveau etwas, was jeder hinkriegt. Deswegen ist er, glaube ich, auch vielleicht ganz dankbar.
1: Genau, ja. Also man sieht ja auch den einen oder anderen äh, auf der Golfterrasse immer wieder nur den Aperol äh, sich bestellen. Probiert doch auch mal diese Variante aus. Ähm, kommt, glaube ich, jetzt im Sommer auch ganz gut an. Äh, wenn möglich noch ein paar Eiswürfel dazu und ähm, ab dafür.
0: Statt Limoncello, wenn den gar nicht mag und wenn gar nicht so auf Zitrone steht, kann natürlich auch äh, Ingwer-Sirup oder Ingwer Zitronensirup nehmen. Ähm, dann ja. ist es gleich alkoholfrei und man hat, hat so einen ähnlichen Geschmack. Ein bisschen mehr scharf durch den Ingwer natürlich, aber ja, diese ganzen Spritz funktionieren natürlich mit Mineralwasser und äh, leichten Sekt oder leichtes äh, leichten Soda. Da, da geht schon was. Da kann man ja ein bisschen rumexperimentieren. Obwohl mit Aprikose finde ich das nicht so geil, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja da, da haben wir ja haben wir ein bisschen kreativ hier sozusagen was für den Sommer mitgegeben. Äh, ganz viel Eis das ist immer wichtig und ganz viel trinken, wisst ihr ja. Ähm, ja, so eine kleine Sommerfolge nach den, nach den schweren Themen der letzten Wochen, mal ein bisschen leichtere Themen heute bei Hathaway Fairway. Ähm, ich würde sagen, nächste Woche ist, ist ja schon Juli, also Juli ähm, da in, in den Bundesländern. Ich weiß nicht, ob schon woanders die Sommerferien angefangen haben, aber diese Sommerferien rücken ja auch näher für die Familien unter uns. Ähm, ja, auch wir werden dann sozusagen Ende Juli eine, eine Sommerpause ein, äh, einfügen, aber natürlich wie immer mit, mit kleinen Konservenfolgen für euch da sein im Sommer. Ähm, ja, aber bis dahin gibt es ja noch jede Menge Golf und ähm, man kann spielen gehen. Ich hoffe, die Fairways sind gut da draußen. Und Beauty, ich würde dir die letzten Worte dieser
1: Sendung geben. Ja, also bei dem Wetter heißt es natürlich, nutzt das Sonnenlicht. Falls es tagsüber für euch zu heiß ist, man hat bis abends Zeit, das Licht noch zu nutzen auf eine Runde Golf, geht raus, spielt, so viel es geht, denn jetzt ist die beste Zeit dafür und nebenbei könnt ihr uns natürlich immer noch hören, weiterempfehlen und ja, wir hören uns dann spätestens nächste Woche auch wieder und in diesem Sinne, denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben und Tschüssi!